0: Ahoj, volám sa Barbara a vítam pri prvej časti tohto... Hm, chcela som vodať podcastu, ale asi to budú skôr také moje prehovory k sebe samej, ktoré si môžeš vypočuť aj ty. Úplne na úvod, otázka číslo jeden. Kto som a prečo byte mali mali zaujímať tieto moje prehovory? Hm. To boli dve otázky v jednej, no každopádne. Som len taká random osoba, žijúca na tejto planete, ktorá sa letí vesmírom. Ja myslím tú planetu nie mňa hoci a ja som na tej planete, takže aj ja letím vesmírom. Neradno som si dokončila magistrát z fyziológie a etológie. No, áno, to sú vedy o tom, ako funguje naše telo a správanie. A už pred týmto štúdiom môžem zaujímali tými súvice s našim telom, myslov, tým, ako sú vzájomne prepojené a ako nám toto prepojenie vytvára realitu, ktorú vnímame. Vôbec sa nechcem tváriť ako nejaká expertka, alebo ani za nahrávanie svojho hlasu, nemám veľa skúsenosti a keby mám do jednej veci zhrnúť to, čo som si odniesla z môjho štúdia, dalo by sa to zhrnúť do vety, viem, že nič neviem. Nie preto, že by som bola taká vytretá, ale skôr preto, lebo som si na základe tých poznatkov, ktoré som získavala, uvedomila, ako veľa toho ešte nevieme. Jasné, sme riadne ďaleko, keď sa pozrieme na náš progres v rámci histórie, ale stále je pred nami taká dlhá cesta, toľko vecí, ktoré nepoznáme a osobne si myslím, že o väčšine ešte nevieme, že ich nevieme. Stále poznáme len zlomok z toho, čo sa deje vo svete okolo nás, ale aj v našich telách a mimochodom menej než 1% z toho, čo sa deje v nás a okolo nás si uvedomujeme. Do nášho mozgu prichádza za jednu sekundu okolo 11 miliónov bytov informácií. Chápeš 11 miliónov za sekundu. Áno, ani ja si to neviem úplne predstaviť. Sú to informácie nie len z okolia, ale aj z nášho tela. Ja osobne niekedy mám problém sa sústrediť aj na to píny množstvo, ktoré prechádza do vedomia, čo je asi len okolo 120 bitov za sekundu. Stále ale platí fakt, že aj keď niečo nevnímame na vedomej úrovni, stále nás to ovplyvňuje. A neplatí to len v rovine tela, lebo však jasné nie, ako mi v bunkách prebiehajú všetky biochemické procesy. Vlastne ani nevnímam, že by som bola zložená z buniek a prečo tam sú a, a to, čo do seba dávam, aký mám životný štýl, na ne vplýva a tým pádom to vplýva na celý náš organizmus, lebo oni sú náš organizmus. Teda spolu s tým obrovským množstvom iných mikroorganizmov, ktoré nás obývajú alebo okolo ktorých obývame my. Hm, chcela som ale povedať, že tie nevedomé veci ovplyvňujú nie naše telo ako také, ale aj náš mozog a našu mysel. A veľa dieľov, ktoré pre nás boli naskôr extrémne vedomé a vyžadovali našu plnú pozornosť, sú pre nás teraz automatické a ani nevieme, ako ich robíme. Napríklad šoferovanie. Keď s ním začínate, na všetko sa musíte sústrediť a premýšľať nad tým, čo vlastne idete robiť. <laughs> ja, ja osobne, si teda vždy aj popredu predstavujem cestu, ktorou pôjdem a premietam si to, čo ma tam asi bude čakať, asi tak toľko k mojim šoferským chop- schopnostiam. No ale keď dnes ja a šoférujete častejšie, častejšie tak zrazu tie úkony začnú byť automatickejšie. Nemusíte sa nad nimi tak zamýšľať, už sa môžete počas jazdy aj rozprávať alebo bez strachu prepnúť klímu či zapnúť stierače. No a to je preto, lebo spojenia medzi neurónmi, ktoré zodpovedajú za tieto, za tieto aktivity, zosilnili. Predstavte si to tak, že keď ste so šoférovaním začínali, bola medzi nimi len taká tenká, polná cestička. Ale vašim trénovaním sa z nej stala dialnica. No a z tých ciest v vašom mozgu, ktoré sa nevyužívali, sa že som stanú rozbité, deravé cesty, cez ktoré ťažko prejde nejaké auto. Takto to funguje nie, len, nie len s učením sa nejakej aktivity, akože nejakej činnosti, ale so všetkým okolo nás. A je super efektívne, že väčšina diev prebieha nevedome. Šetrí nám to čas a mozgu energiu. Niekedy je to aj na škodu. Keď napríklad chceme reflektovať svoje správanie a my vlastne nevieme, prečo sme sa naštvali, alebo prečo máme zlú náladu. Uvedomujem si, že je extrémne dôležité sa vedome aj nevedome obkopovať tým, čo považujeme za prínosné pre náš život. Aj preto som sa rozhodla začať s týmito prejavormi k sebe. Mám v hlave veľa myšlienok, ale aby som z cesty urobila diálnicu, musím si ich pripomínať a zosilňovať tie spoje medzi neurónmi. Čo máte ako zmenením prijaté energie? Väčšina kalórií, ktoré príjmame v forme jedla, sa míňa na náš bazálny metabolizmus. Čiže na fungovanie našich buniek, orgánov a celých sústav. Je to približne 70%. Nejaká časť ide na termoreguláciu a ten zvyšok, čo ostane, je naša fyzická aktivita. V tom číselnom pohľade je to len malá časť a predsa má zásadnú rolu v našom príberení chudnutí alebo udržiavaní si stalej váhy. Podobne vnímam aj myšlienky a svet okolo seba. Vedomá časť si sa tvorí len zlomok všetkého, ale to je neuberené dôležitosti, skôr naopak. Má zásadnú úlohu v našich životoch. Čiže áno, robím to hlavne kvôli sebe, kvôli svojmu mozgu a vplyvu na moju realitu. Či ma nechcem povedať, že by ma nepotešilo, keby si moje myšlienky vypočuje aj niekto iný. Ideálne niekto, komu zaklapnú do jeho vlastného prežívania, myslenia a, a reality. <skrý> To vnímanie reality je tiež celkom sranda, lebo pravdepodobne nikto na svete nevníma realitu tak, ako vy. Ani keď máte nejdebšu kamarátku, spriazdne dušu a myslím, a keď máte identické dvojča, tak nevnímate realitu rovnako. A keď ste v tom istom prostredí, všetko prežívate spolu. Nemá to zneť ako nejaká ezovú vec. Je to založené na fakte, že realitu vnímame našim mozgom, ktorý dostáva informácie do svojej temnoty v letke cez receptory príjmajúce informácie z nášho tela, ale aj zo sveta okolo. Náš mozog potom tieto informácie spája a vytvára z nich obraz nášho sveta a nášho prežívania tohto sveta okolo. Keby máte siamské dvojča a máte dve hlavy a tým pádom dva mozgy, tak by ste realitu tiež vnímali inak. Aj keby máte niektoré receptory spoločné. Keby máte dve tela a jednu hlavu s jedným mozgom, to už by bolo asi o niečom inom, ale to by ste zrejme boli jednou osobou s jednou realitou dvomi tela. Inak k tomu, že mozog je riadit centrum, sme to nie až tak dávno, kedy si totiž to uďaj mysleli, že nás zriadi srdce, hej no. Stále sa zachváli v frázi ako Nehojem ťa teným a podobné. I keď je diskutabilné, čo považujeme za dávno. Niekedy je pre mňa dávno aj to, čo bolo minulý týždeň, ale v tomto kontexte som myslela nie až tak dávno, zmysle pár tisíc ročí. A možno ste si všimli, že dosť často používam také nejasné a nejednoznačné pomocné slovíčka, ako sú no, asi, zrejme, pravdepodobne, možno. Je to z dôvodu, že si alibisticky nechávam potvorené dvere k zmene, Lebo jasné, niektoré veci môžeme tvrdiť, 99,999% pravdepodobnosťou. Stále nám však chúsoček chýba k tomu, aby sme mohli povedať, že je to 100% pravda, ktorá sa nikdy nemôže zmeniť. Napríklad v biológii sa v rámci hypotéza experimentov vrátá s približne 10% variabilitou, lebo to, čo platí na jeden organizmus, nemusí platiť na iný. Hoci podľa tohto pravdepodobnostného pravidla, aby sme jej nemali tvrdiť, že všetky biologické systémy podľa v a REVILITE. Väčšinou sa snažím vyhybať nejakým 100%-ným pravda má a a občas sa až tak prerotím, že sa nedovolím povedať s úplnou istotou ani to, že mám dve ruky. Všetko sa mení. Celý svet. Vrátenie nás. A nášho vnímanie tohto sveta. Tak je podľa mňa fajn nechať si priestor pre túto zmenu. Možno vyzeráme dosť podobne ako naši predkovia z čoho viem pred 3000 rokov. Naše mozgy a mozgy našich predkov sa však rôzne. Hovorí sa, že ako spoločnosť síce napredujeme stále viac a viac a viac toho aj vieme, ale ako jednotlivci hlúpneme. Možno to ani nie je hlúpnutie v pravom slova zmysle, ale naše mozgy sú extrémne adaptibilné sú to adaptibilné systémy a snažia sa pracovať čo najefektívnejšie, tak na čo by mali držať informácie, ktoré nikdy nevyužijú. Veľakrát som počula, ako niekto z dediny, ja som z dediny, takže zrejme som to si tiež hovorila, rozpráva o ľuďoch z mesta, že, že by v lese neprežili ani deň. Hoci, ok, toto tvrdenie sa dá aplikovať aj na ľudí z dediny. Vo väčšine prípadov je to myslené ako nejaký výsmešok a má to poukázať na to, že ľudia z mesta sú kvôli tomu nejako horší. Keď sa však na to pozrieme z biologicko-evolučného hľadiska, tak na čo by niekto, kto žije v mestskom prostredí, mal mať informácie o tom, ako prežiť v lese. To je ako keby sa smejeme eskime, akoby, že nevie prežiť na púšti, alebo ako keby si robíme strandu z ryby, že nevie odsť po strome. Takže jasné je asi vidieť viac prípadov, že nejaký človek zomrel v lese, ako že nejaká ryba zomrela na strome, ale ide o princíp. Pokiaľ títo ľudia nezbierajú informácie o prežití v lese, alebo do lesa idú raz za rok, tak ako by asi mal ich mozog získať informácie o tom, ako prežiť v lese? A keby ich aj má, a tento človek nikdy do lesa nepôjde, na čo by mu tie informácie asi tak boli? Môžeme predpokladať, že zo zmenou klímy bude stále viac prírodných katastrof a ľudia budú nutení, ak budú chcieť prežiť, získať aj iné znalosti a zručnosti na prežitie. A nielen loupotrebím v supermarkete, ale kým sa to nedieje alebo sa na to nepripravujeme, v našom mozgu sú tieto informácie úplne na prd. A necháva si radšej priestor pre tie, ktoré využije. Čiže sa nemôžeme porovnávať s našimi predkami, ktorí... Prirodzené prostredie bol les a malo pre nich význam mať informácie o tom, ako prežiť v lese. Ale pointou nemalo byť tom, či máme alebo nemáme ochovať informácie o prežití v lese. Ale tvrdenie, že svet aj my sa neustále meníme. Stále k zmena v nás, aj okolo nás, čo spolu extrémne súvisí. Možno si niekedy myslíme, že sú tie zmeny a naše rozhodnutia malé a bezvýznamné, ale je to naozaj tak? Niekedy nám môže kompletne zmeni- zmeniť život aj vec či situácia, o ktorej si myslíme, že je úplná maličkosť. Napríklad, prvé čo mi prišiel na mysel, trošku morbidný, ale taká, čo už? Predstavte si, že každé ráno je dávať na rane osenú ovsenú kašu. Toto bola dlho moja ranná realita, tak asi preto mi to napadlo. Príprava jedla plus zjedenie vám trvá napríklad 26 minút. Jeden deň vám ale dojdú vočky, aby nemáte ďalšie, tak sa rozhodnete urobiť si niečo iné. Napríklad len smutičko. čo vám zaberie s vypitím tak 8 minút. Povejte si, že pôjdete skôr z domu a možno si kúpite niečo v bufete v práci. Sadnete do auta, od tých pár minút skôr, no a nech to skrátim, tak máte auto nehodu, nabúralo do vás auto, ktoré riadi nepozorný vodič a neumriete, lebo to by ste zrejme nemohli spätne reflektovať tieto udalosti, ale utrhne vám nohy, ruky, alebo prídete ozrak. zrak. Skrátka niečo vážne. Možno vám potom preblesne hlavou, že keby si dáte tú vašu klasickú obsadnú kašu a jedete z domu neskôr, to by sa vám nič nestalo. Keby deň predtým v obchode nezabudnite kúpiť vločky, alebo keby aj zabudnete, ale urobíte si voskoľko, ktoré zaberie viac času ako smutičko, alebo keby si nedáte nič, stalo by sa to aj tak, zdržalo by vás niečo iné, alebo by zrýchlilo niečo iné toho druhého šoféra, alebo by ste sa minuli, aby by ste prišli do práce v poriadku, bolo to tými vločkami, alebo to vedie ešte ďalej do minulosti. K tomu, že ste nemali nákupný zoznam, a počas nákupov vám zavolal známy a pýtal sa, či platí vaše večerné stredko. Alebo za to môže to, že ste sa ráno dohodli, aby vám večer zavolal, lebo ste vtedy zrovna kvôli práci nemohli volať. Môže za to to, že ste si tú prácu nedokončili na čas, deň predtým a takto by som mohla pokračovať asi až k vášmu narodeniu, početiu počať u vašich starých rodičov, ich starých rodičov, dinosaurov, vzniku vesmíru a možno ešte aj vesmír. Znamená to, že je celý náš svet determinovaný, že sa tie veci tak museli stať, alebo je to len zhoda náhod. Len jedna z možností. Bola len určitá pravdepodobnosť, že sa to stane a ono sa to naozaj stalo alebo v iných vesmíroch je nejaké vaše iné ja, ktorému sa to nestalo. V vesmíri, kde si dávate v ten smutíčkový deň v a príde do práce a máte všetky ruky aj nohy. Ktoré rozhodnutie, ktorá mala zmena, bola tá významná, tá, ktorá to všetko začala? Ja osobne si úplne nejdem ten deterministický pohľad, alebo si predstavujem, že ja mám svoj život vo svojich rukách. Hoci... Tu sa nám to zase spája s problematikou slobodnej vôle a to je téma na, na inokedy. Každopádne, niekedy mi tento deterministický pohľad pomáha, aby som sa ľahšie zmerila s tým, keď mi niečo nevíde. Že to tak asi malo byť, že je to, tak, je to tak lepšie. Hovorím si, že možno keby stihnem vlak, tak si v ňom zabudnem peňaženku, alebo by sa vykolail. No ale to byť opačný, že keby ho stihnem, tak ma cestou na náhradnú dopravu nezrazí autom. A to si už ročený nepredstavujem. No dobre, týmto by som asi túto úvodnú časť ukončila. Keby mám ešte na záver nejakú pointu, niečo, čo si podľa mňa môžete odniesť z môjho rozprávania. Samozrejme, každý si odniesie asi to, čo pasuje do jeho reality. Niekto si neodniesie nič, lebo jeho mozog je nastavený úplne inak ako moje. Niekomu tu možno zacvakne do jeho mozgových mahr, ale podľa mňa, podľa mňa osobne bolo pointou uvedomenie si tej premenlivosti, rozdielnosti a toho, že okolo nás sa stále niečo deje. Stále sa deje niečo v nás a všetko sa navzájom ovlivňuje. Nedá sa povedať, že by spolu nejaké udalosti nesúviseli. Ok, z 99,9999% pravdepodobnosťou Všetko okolo nás na nás vplýva, tvorí našu realitu a aj nás samotných. Preto je dôležité sa obkovať tým, čo považujeme za dôležité, tým, čím sme byť tvorení. Možno ste už počuli tú vetu, že sme tvorení piatimi ľuďmi, s ktorými to trávime najviac času. Takže toto je niečo podobné. V tejto prvej časte som trošku pustila môj na špacíra. o to úplne hlavu a petu, ale to som ja. Teda moje momentálne, ja, ktoré sa môže zmeniť a byť viac upratané. Ale ja teraz sa rado zatúľa od jednej témy k druhej ja. a nevadí mi to. Každopádne, ak ste sa dostali až sem, tak ma to extrémne teší ja. a ďakujem vám. Na úplný záver by som sa chcela trochu zastaviť a učiť si tento okamih. Čiže ak napríklad šoferujete, alebo robíte niečo, pričom sa na danú činnosť musíte sústrediť, tak sa so mnou teraz nezastavujte. Zastavte sa neskôr, alebo s tou činnosťou na chvíľu prestanete a potom sa so mnou zastavte. Wow, toľkokrát som slovo zastaviť dvih rôznych tvorov v jednej asi ešte nepoužila. Každopádne chcem, aby sme sa trošku sprítomnili, zasústredili sa na náš dých, na naše telo, na naše bytie. Bude to úplne jednoduché, takže sa nemáte čo báť. Skúste sa posadiť alebo môžete kľudne aj stať, a ležať, čo je jedno, čo vám bude pohodlné. vystrieť chrbát, aby mali vaše plúca, bránica priestor. A skúsime sa spolu zhlboka nadýchnuť a zhlboka vydýchnuť. Takže to zvládne každý, každý predsa vydýchať, takže môžeme ísť na to. Čiže jasné, úplne ľahké, easy peasy, lemon squeezy a teraz si to môžeme dať takých 10 krát za sebou. Viem úplne, to bolo 10 krát, lebo som to nerátala, ale každopádne verím, že vám to bolo príjemné, minimálne tak ako mne. A ďakujem ešte raz, že ste sa dostali až sem a praje krásny deň s prijatím toho, že svet sa mení sa 99,999% pravdepodobnosťou. Papík.